0: cahier de plumes et la compagnie Raymond Crocotte présente les consultations extraordinaires de Belladon Mercier, psychologue des dieux, saison 1, épisode 1, knocking on heaven's door. C'était par une belle matinée froide de novembre et Belladone Mercier flânait au musée du Louvre. Non pas que Belladone Mercier flânait souvent, bien entendu. et Il était rare qu'une telle activité pût trouver à s'épanouir dans le carcan serré d'un emploi du temps consacré tout entier à l'exercice de son métier. Ce fut d'ailleurs sans doute la première fois en plus d'une quinzaine d'années que l'on eût pu la surprendre à s'adonner à ce coupable laisser aller Pour sa défense, elle n'avait pas eu conscience d'avoir laissé ses pas la conduire vers la grande pyramide de verre, ni même avoir payé son billet d'entrée ou s'être dirigée vers les salles égyptiennes. Elle avait cédé à une impulsion, à un souvenir, à une réminiscence rare. Au à mercier avait aimé flâner longtemps auparavant dans une autre vie. Pourtant, en cette belle matinée froide de novembre, elle aurait eu bien d'autres choses à faire que de flâner dans les salles égyptiennes du musée du Louvre. Il avait d'abord cette communication qu'elle devait préparer pour la quatrième conférence internationale des thérapies intégratives, où elle aurait l'honneur le mois suivant de présenter ses travaux sur le concept d'alliance thérapeutique en psychothérapie. Il y avait les quelques dossiers de patients sur lesquels elle aurait pu se pencher, et puis il y avait enfin cette convention de stage qu'elle aurait pu signer. Quels que fussent tous ses potentiels devoirs, cependant, elle se trouvait bien devant le scribe assis qui trônait dans l'aile sully du prestigieux bâtiment à contempler l'ocre de la statue, encore vivace près de quatre millénaires et demi après sa fabrication. S'il y avait eu le moindre visiteur ce matin-là dans les vastes salles royales, il aurait pu s'étonner de voir cette grande et belle femme au visage d'une beauté froide, vêtue d'un tailleur blanc parfaitement immaculé qui soulignait la cascade noire de ses longs cheveux ondulés, si totalement absorbée qu'il aurait eu du mal à déterminer laquelle des deux effigies était d'une matière inanimée c'est que Belladone Mercier faisait souvent l'impression de regarder le monde avec une intensité gênante. D'aucuns eussent même pu penser en leur fort intérieur qu'elle montrait par là un comportement qualifié pudiquement d'atypique. Ce fut plutôt un murmure qu'il attira de sa méditation silencieuse, et s'attira donc le courroux de Belladone Mercier, ce dont bien entendu il n'eut cure. Un murmure aussi lancinant qu'une litanie, presque un bourdonnement, une comptine fredonnée avec un rythme entêtant, aussi envoûtant et irritant qu'une poésie annonnée par une voix d'enfant. Ce son, à la limite des capacités auditives de Belladone, était néanmoins comme un caillou gênant dans sa chaussure, à ceci près qu'elle ne portait que des escarpins de luxe. Comme tout un chacun à sa place, Belladone Mercier ressentit le besoin de faire cesser cette nuisance. À grand claquement de talons sur les dalles du palais des rois de France, elle suivit le mince filet sonore qui s'amplifiait à mesure qu'elle se rapprochait de son origine. Elle quitta la grande salle rectangulaire où des statuettes d'hommes en bois semblaient accompagner son chemin par leur marche figée dans l'éternité, pour se retrouver quelques escaliers plus loin, après avoir dédaigné des sphinx aux allures aussi contrariées que la sienne, devant une scène incongrue.
1: Petite coudée sur un grand tampon et une canne de haut. Relief. Une coudée nubienne sur un grand tampon sur deux pouces. Statue. Une coulée rémène sur une coulée royale et trois pouces, deux cannes et demi de haut, hum, elle pèse tout de même 30 000 d'ébène. Bien, la statue, euh,
0: deux paumes sur trois. L'homme était tiré à quatre épingles, sanglé dans un costume noir dont la coupe sobre trahissait l'élégance de la haute couture italienne. donne paria instinctivement pour un Armani ou un Valentino. Pourtant ce détail était bien loin de cadrer avec le reste du personnage. Bien qu'il fût d'une prestance tout à fait attendue, l'étranger à la peau noire semblait animé d'une agitation permanente qui suscita chez la psychologue plus la nausée que l'admiration. Armé d'un curieux calepin à la couverture de bois exhalant une puissante odeur de cèdre et d'un calame de roseau qu'il trempait régulièrement dans la nuit d'un encrier portatif, il passait d'un objet à l'autre à la manière d'un colibri au milieu d'une crise épilepsie en marmonnant dans sa barbe, qu'il ne possédait pas. Plus étonnant encore, ses doigts ne semblaient quitter leur mouvement syncopé que pour, délicatement mais compulsivement, déposer chaque statuette, chaque bijou, chaque morceau de métal ou de terre cuite sur une curieuse petite balance dont l'un des deux plateaux de bronze supportait pour unique charge une longue plume blanche. Belladone ne s'attarda pas sur la question de savoir pourquoi et comment les alarmes du musée n'avaient pas retenti dans tout Paris pour signifier une effraction lorsque la vitrine avait été déposée. Entre autres qualités, Belladone avait la capacité de s'attacher plutôt aux détails des êtres vivants et des êtres humains en particulier et considérer les étrangetés du reste du monde comme des événements de moins d'importance. Elle remarqua par contre le regard hagard du méticuleux dandy. Elle eut pu déduire de ce fait anodin quelques traits de caractère, mais par chance, elle ne se pensait pas autorisée par son métier de psychologue à porter des jugements sans avoir examiné toutes les possibilités. Elle ne conclut donc pas à la prise de stupéfiants. Cependant, sa profession l'amena à déceler dans le comportement de l'homme une souffrance palpable, ce qui eut pour effet d'éteindre le feu de son irritation. Puis-je vous aider Sans s'interrompre le moins du monde, l'étrange cambrioleur lui répondit avec une diction impeccable.
1: Savez-vous ce que je cherche Non, bien entendu, vous ne le savez pas. Cela se voit à la dilatation de vos pupilles. Savez-vous que cette réaction involontaire est plus rapide même que vos pensées oh, Il faut que je note cela, vous permettez Et d'ailleurs...
0: Il se rapprocha avec une vitesse sidérante. Mais la donne sentit une petite sensation sur sa nuque, dont les cheveux se hérissaient. Généralement chez elle, cela signifiait une inquiétude. L'homme se tenait maintenant à côté d'elle, et avait tendu son doigt à la verticale, juste devant l'œil droit de la psychologue.
1: Mmh, un quart de doigt environ, c'est dans la moyenne. Vous voudriez bien vous tourner J'ai besoin de savoir, pour votre tête. Savoir quoi Sa mesure, bien entendu. Quoi d'autre
2: Je... Vous en avez besoin pour quoi faire
1: C'est évident, non Apparemment, non. Eh bien, parce que je dois mesurer, peser, noter. C'est important. Cela me permettra sans doute de trouver. Je dois trouver.
2: Mais trouver quoi
1: Ce que je cherche, voyons. Vous n'êtes pas très vive, on dirait. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment m'aider, mais... Mais si, bien sûr, vous êtes psychologue, et vous êtes même très forte dans votre domaine. Non, non, ne le niez pas, je le sais. Alors c'est décidé, je vous engage, vous allez m'aider à trouver. On commence tout de suite, posez-moi vos questions.
2: C'est une entrée en matière un peu étonnante, cher monsieur, mais soit. Cependant, nous ne pouvons pas entamer une thérapie ici. Tout ceci mérite d'être explicité, mais auparavant, il serait sans doute plus confortable, pour vous comme pour moi, de nous rendre dans mon cabinet. Et au préalable, puis-je vous suggérer de remettre en état cette salle Je suppose que lorsque vous avez tout mesuré et pesé, vous préférez que les choses soient en ordre.
1: C'est l'évidence même, Madame Mercier. Je m'en occupe.
2: Vous connaissez mon nom, mais je ne connais pas le vôtre.
1: Oh mais bien entendu, où avais-je la tête ben, C'est une expression, vous l'aurez compris, car vous savez bien où j'avais la tête. Donc, si vous voulez utiliser mon titre, on me nomme « Langue d'Atoum ben, ». Je trouve ça un peu pompeux entre nous. D'ailleurs, je crois qu'il serait plus adéquat, puisque nous entrons en quelque sorte dans une sphère plus intime, que vous m'appeliez par mon nom le plus courant. Vous pouvez donc utiliser TOT. C'est plus court, plus direct, et c'est même l'équivalent oral d'un palindrome, ce qui ajoute à l'élégance du moment.
0: Comme le... Eh bien
1: oui, puisque c'est moi.
0: Et tout en devisant, le colibri humain se mit en devoir de replacer chaque objet à sa place exacte. Et vérifier chaque mesure grâce à son index, ou parfois son pouce, voire la paume de sa main. « Consultez fréquemment son calepin pour connaître les mesures déjà effectuées.
2: »« Ça ne vous dérange pas que je passe un coup de fil en vous attendant
1: ?»« Non, bien sûr. Ça me semble tout à fait approprié que vous convoquiez Mademoiselle Chamberlain. Je suis sûr qu'elle aura beaucoup à apprendre de cette consultation. D'ailleurs, le fait que vous ayez enfin accepté de prendre une stagiaire avec vous m'a encore plus décidé à vous faire confiance.
0: » L'auditoire pourra sans conteste admirer le sang-froid et même le flegme, dont fit preuve à cet instant précis et la donne merci. Car sans se départir d'une attitude parfaitement maîtrisée, elle se déplaça de quelques mètres avec calme, fit glisser son pouce sur le verre de son téléphone mobile, rechercha les trois premières lettres du nom de sa stagiaire et appuya sur le numéro de téléphone qui y était associé. La voix d'Adélaïde Chamberlain prononça les mots rituels.
2: Allô, madame Mercier, bonjour. Bonjour Adélaïde, je ne vous dérange pas j'espère D'ailleurs,
3: j'attendais votre appel avec impatience. Euh, vous savez, la fac me demande encore la convention de stage. Il faudrait que je la renvoie par mail. Alors, si vous pouviez la signer assez vite, c'est bien pour cela que vous m'appelez, n'est-ce pas
2: hum, Pas vraiment. Mais nous pourrons nous occuper de cette convention également. Si vous êtes disponible, j'ai une consultation, euh, disons, impromptue, qui vient de se décider. Euh, Pouvez-vous être au cabinet d'ici une heure hum,
3: ça fait juste, mais je crois que je peux sécher un cours de neurophysiologie sans problème si je reviens demain avec la convention signée.
2: Alors, à tout à l'heure. Et Adélaïde, vous vous souvenez du cours sur l'alliance thérapeutique
3: Parfaitement, Madame Mercier.
2: Vous savez que je l'ai adoré. Eh bien, cela va sans doute être le moment ou jamais de le mettre
0: en pratique. À ce stade de notre histoire... Nous pouvons profiter du temps de trajet entre le musée du Louvre et l'imposant immeuble haussmanien du 7e arrondissement au coin de la rue Montalembert et de la rue du Bac où Belladone Merci avait installé son cabinet de consultation pour nous intéresser un peu plus à la jeune femme qui venait de raccrocher son téléphone, une tartine de beurre à la main et un café très noir devant elle. » Adélaïde Chamberlain venait de se lever, comme en témoignait son long t-shirt noir orné d'un point levé stylisé et arborant la devise révolutionnaire « Hasta siempre », légèrement délavé, qui couvrait à la fois sa poitrine et la moitié de ses cuisses. Elle ne portait son t-shirt fétiche que dans deux occasions bien distinctes, mais parfaitement identifiées. Lorsqu'elle se résolvait à rester seule chez elle pour une soirée de déprime, ou lorsqu'elle se levait, seule ou accompagnée, après une longue nuit de fête avec ses amis et camarades, de l'Institut de psychologie de l'Université de Paris, ce qui était beaucoup plus fréquent. Car Adélaïde Chamberlain avait du succès. Autant parmi ses condisciples qu'auprès des jeunes hommes qu'elle pouvait rencontrer lors des sorties en discothèque dont elle était coutumière. On eût pu penser que cette intense vie relationnelle se fit au détriment de ses études. Et l'on eut bien tort. Sa jolie frimousse parsemée de taches de rousseur et ses longs cheveux blonds soulignés par des yeux d'un mystérieux noir aussi profond que séduisant cachaient un esprit vif et une curiosité insatiable associée à une mémoire phénoménale et à une volonté en titane. Toute qualité qui lui avait permis de se hisser en deuxième année de master de psychopathologie clinique sans abandonner ni sa passion pour les comédies romantiques ni son engagement humanitaire et politique auprès des réfugiés sans abri que comptait par centaines la capitale. Les seuls défauts de ce tableau, apparemment sans tache, étaient une naïveté qui avait résisté à toutes les épreuves de sa jeune vie et, plus gênant pour suivre ses études, un manque total de ponctualité qui mettait souvent les nerfs de ses professeurs et ses maîtres de stage à rude épreuve. Aussi, ce fut sans doute un miracle que, après avoir littéralement sauté dans un jean moulin des Ectonc Martin Suzé, ingurgité quatre gorgées de café et avalé sans mâcher deux autres tartines de beurre, plus ou moins coiffée ses belles mèches et laisser un mot sur le frigo à l'attention du garçon qui dormait encore et dont elle ne se souvenait plus vraiment du prénom, elle se fut retrouvée deux minutes en avance devant la porte de bois vitré sur le côté de laquelle une plaque en laiton brillante proclamait Belle Mercier, psychologue, psychothérapeute.
1: Mademoiselle Chamberlain, c'est un vrai plaisir que de vous rencontrer. Donc, ne vous inquiétez pas, Madame Mercier ne se formalisera pas que vous ne vous soyez pas lavé les dents ce matin. À propos. Je me permets... Hum, une coudée royale de large pour, euh, disons, 18 doigts de haut et... Oui, 7 doigts de profondeur. Excusez-moi, il faut que je le note. Je trouve cette sacoche parfaitement proportionnée. Oui, bien sûr, madame Mercier, je vous suis. C'est fantastique, cette arche doit bien mesurer une brasse et demie de hauteur et ce miroir à n'a rien à lui envier. Je suis sûr que si je pouvais... Oui, bien sûr, je ne vous retarde pas.
3: Il a été comme ça pendant tout le trajet
2: Oui, depuis le Louvre.
0: Ah oh. Quoi que ce a puisse signifier, il ne fut rien en comparaison de l'exclamation admirative que poussèrent presque à l'unisson Adélaïde Chamberlain et celui qui était devenu son patient en même temps que celui de belladon Mercier, lorsqu'ils eurent pénétré dans l'appartement cossu du dernier étage que la psychologue avait aménagé en femme de goût comme un élégant cabinet de consultation.
2: Asseyez-vous donc. Cela ne vous dérange pas, je suppose que mademoiselle Chamberlain assiste à cette consultation. Avant toute chose, expliquez-moi quelle est la raison pour laquelle vous avez besoin d'aide.
1: C'est assez simple. Je cherche quelque chose et il se trouve, si je puis dire sans jeu de mots, que lorsque je le fais, je ressens un besoin irrépressible de mesurer et peser tout ce qui m'entoure et de le noter ensuite. Et quand je dis tout, c'est bien tout. Euh, un bibelot comme celui-ci par exemple, un tableau, une personne que je croise, un bâtiment, un animal, une déformation professionnelle sans doute.
2: Qu'est-ce que vous faites comme métier
1: « Je pensais que c'était évident.
2: »« Je préfère que vous me l'expliquiez vous-même. Cela m'évitera de me faire de fausses idées.
1: »« Eh bien, soit. Je suis chargé de juger les âmes des mortels, comme vous, madame, ou comme mademoiselle Chamberlain, lorsque vous passez de vie à trépas. C'est une procédure très simple dont Anne Pou et moi-même sommes assez fiers, je dois l'avouer. Il suffit de peser votre âme à l'aune de la plume de maths que voici. Si votre âme est la plus légère, cela arrive rarement cependant, vous êtes une personne très vertueuse et les portes du royaume divin vous sont ouvertes. Si les poids s'équilibrent, et c'est le cas le plus fréquent, vous êtes admise dans le royaume des morts. Mais si la plume est plus légère que votre âme, alors... Euh, ce n'est pas un cas de figure que j'apprécie particulièrement. Tous ces bruits de mastication, ces gargouillis. Bref, si votre âme est plus lourde que la plume de Mat, eh bien... Votre sort est d'être dévoré par Hamout, la gardienne à la gueule de crocodile et au corps de léopard, et d'être renvoyé au néant comme si vous n'aviez jamais existé.
2: Simple, en effet. Et vous notez le résultat, c'est bien ça
1: C'est exact, sur un rouleau de papyrus qui est ensuite consigné dans mes archives.
2: Et pour le reste
1: Comment ça, pour le reste
2: Eh bien, tout ce que vous pesez et mesurez d'autre. Ah <rire> Je note tout cela dans des petits rouleaux, ou
1: dans des carnets, comme celui-ci. J'en ai une collection gigantesque. J'ai trouvé un système de classement particulièrement ingénieux, je dois dire. Il suffit d'attribuer un chiffre à chaque domaine de la création, vous voyez, et... Et c'est gênant C'est-à-dire
2: C'est gênant de noter tout ça
1: Eh bien, j'aime bien noter, c'est vrai. Et puis, j'aime beaucoup ma collection de rouleaux de papyrus. Mais je dois dire que c'est devenu difficile de décider où ranger tout ça.
2: Donc, si je comprends bien, ce n'est pas de noter qui vous ennuie. Qu'est-ce que c'est alors
1: C'est que, voyez-vous, j'ai presque l'impression que même les grains de sable ne sont plus des grains de sable, mais des objets que je dois mesurer. C'est comme si je ne pouvais pas m'en empêcher.
2: Donc, ce qui vous gêne, c'est d'être obligé de tout mesurer et tout peser. De ne pas avoir le choix, c'est ça
1: C'est exactement ça.
2: Et depuis quand tout cela est apparu
1: J'ai toujours tout pesé, tout mesuré et noté. Donc la réponse est « depuis des temps immémoriaux
2: ». Alors pourquoi consulter maintenant Vous avez toujours vécu comme cela, mais là, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir que ça s'arrête Quelque chose a changé
1: La pression.
2: Quand vous me montrez votre poitrine, là, c'est à cet endroit que vous ressentez cette pression Oui. Et il y a des moments où cette pression est plus importante qu'à d'autres
1: En effet. On dirait que ça augmente quand on pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Or, voyez-vous, je dois tout connaître. Je connais tout. C'est mon rôle, ma fonction. Mieux encore, c'est ma nature. Je suis né pour ça.
2: D'accord. Donc, quand on vous pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, cela fait apparaître cette pression dans la poitrine
1: Oui, c'est ça. Ça arrive souvent Ça n'arrivait jamais, jusqu'à... Jusqu'à quand Je crois que c'était il y a quelque temps déjà, je...
2: Je viens de vous poser une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, c'est ça
1: euh... oui.
2: Vous avez eu envie de mesurer quoi, là, tout de suite
1: Votre tapis, je
2: peux Mais je vous en prie, faites donc. Merci. Vous vous sentez mieux
1: euh, Oui, un peu.
2: Pourriez-vous nous dire ce que vous avez ressenti, euh, physiquement, quand je vous ai posé cette question à laquelle vous n'avez pas su répondre Dans votre corps
1: C'était... très désagréable... J'ai eu la sensation que mon cou se rétractait comme s'il se ratatinait. Et puis, on aurait dit que mon bec devenait mou. J'aurais été incapable de saisir ou d'avaler n'importe quoi avec. Il était aussi insensible que du carton. Mon gosier était horriblement sec, comme si je n'avais pas bu depuis un bon millénaire. Ce qui est impossible, je n'ai jamais tenu plus d'une année.
2: D'autres signes physiques
1: Des tremblements des mains. Si j'avais eu mon calame à ce moment-là, il serait tombé à terre. Ça, d'ailleurs, ce n'est pas complètement terminé. Et vous voyez, j'ai encore ces petites secousses-là. Ce n'est pas grave, au moins.
2: Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire.
1: Eh bien, je crois que non.
2: Vous le croyez ou vous le savez Je... Et cette fois, vous avez envie de mesurer quoi
1: Votre fauteuil.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les pensées qui vous viennent là, en cet instant précis
1: Oui, j'ai un rôle. Et plus que ça, Un devoir. C'est une obligation sacrée. Non, plutôt une obligation cosmique.
2: Ce sont toujours ces pensées qui viennent automatiquement quand vous ne savez pas répondre à une question
1: Plutôt celles qui viennent quand on m'en pose une. Que je sache répondre ou pas.
2: Y a-t-il d'autres pensées alors, lorsque vous ne savez pas répondre
1: Je me dis que c'est impossible que je ne sache pas. Je suis le savoir, vous comprenez Si je ne sais pas, cela veut dire que je... Oui. Si je ne sais pas, c'est que je n'existe pas.
2: Et quand vous pensez cela, vous ressentez une émotion J'ai peur. Et vous avez peur de quoi
1: J'ai peur de voir le monde s'effondrer, de le voir disparaître.
2: Vous croyez que c'est ce qu'il pourrait se passer si vous ne finissez pas par céder à cette impulsion de mesurer mon fauteuil Euh, oui. C'est donc là une croyance Je veux dire euh, que ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas
1: En effet, ça n'est jamais arrivé.
2: Parce que vous avez toujours cédé Oui. Vous êtes sûr que ce n'est jamais arrivé, c'est ça
1: Bien sûr. Le monde serait très différent si cela avait été le cas. Je suis catégorique, cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'univers.
2: Alors si cela ne s'est jamais produit, comment pouvez-vous savoir que cela arriverait à coup sûr Y aurait-il une probabilité pour que cela ne se passe pas ainsi Une probabilité infime peut-être
1: Je suppose que oui, mais c'est tellement peu probable.
2: Mmh. Comment le savez-vous Excusez-moi, je pose sans doute des questions idiotes, mais je voudrais que vous m'aidiez à comprendre ce que je perçois comme un paradoxe. Si cela n'est jamais arrivé, sur quelle connaissance pouvez-vous vous baser pour dire qu'un fait qui ne s'est jamais produit va se produire avec une probabilité très grande
1: Eh bien, je le sais.
2: Si vous n'avez jamais vu une pierre ou un autre objet tomber, comment pouvez-vous être certain que cette tasse va le faire si je la lâche au-dessus du tapis
1: Je ne peux pas.
2: Si vous n'aviez jamais vu une pierre ou un autre objet tomber, est-ce que vous auriez pu imaginer un autre destin à cette tasse que sa chute sur le tapis
1: En effet, je vois où vous voulez en venir.
2: Peut-être bien. Quel destin auriez-vous pu imaginer pour cette tasse
1: Elle aurait pu flotter en l'air.
2: Et avec quelle probabilité
1: Je suppose que si je n'avais jamais rien vu tomber, je pourrais être certain que la tasse va flotter.
2: Votre pensée, pourtant fausse, nous sommes d'accord, aurait donc selon vous, dans cette petite expérience de pensée, une probabilité de 100% de se réaliser
1: C'est exact. Vous voulez dire que si je résiste, le monde ne sera pas englouti par le chaos À vous de me le dire. Vous marquez un point. Ce n'est pas une certitude. Mais cela reste une possibilité.
2: Peut-on donner à cette possibilité autant de crédit qu'à celle de la tasse qui flotte dans l'air toute seule
1: Je vous l'accorde. Il y a très peu de probabilité pour que le monde soit englouti par le chaos, si je résiste à cette impulsion.
2: D'ailleurs, elle est toujours présente
1: Hélas, oui. Mais j'avoue qu'elle est moins forte.
2: À combien la noteriez-vous sur dix Sept. Et auparavant, elle était de combien À dix. Alors, dites-nous quelle est votre peur maintenant. Parce que ce n'est pas vraiment le sort du monde qui vous préoccupe, n'est-ce pas Quand vous dites avoir peur de ne pas exister.
1: Je dois l'admettre, j'ai peur de, de mourir, ou pire.
2: Pire
3: Qu'est-ce qui peut être pire que mourir
1: N'avoir jamais existé, être oublié, effacé, martelé, que mon être soit avalé par le néant, c'est ça le pire.
3: En somme, vous avez peur de vous juger vous-même, et que votre âme soit plus lourde que la plume de maths c'est ça
1: Je n'avais jamais vu les choses comme ça, mais ma foi, vous avez raison.
2: Et donc, quand cela arrive, que faites-vous
1: je compte, je mesure, je pèse et je note.
2: Votre impulsion est à combien sur 10
1: oh, étonnant. Elle est à 5.
2: Alors, si je vous demande d'estimer la probabilité que cette peur d'anéantissement puisse se réaliser
1: Je vous vois venir, Madame Mercier. Mais cette fois-ci, cela ne peut pas fonctionner. Si l'essence même d'un être est de tout savoir et qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'existe pas, c'est même qu'il n'a jamais existé, car ce simple manquement est la négation de son être.
2: Certainement. Pourtant, il y a une chose que je vais vous demander de considérer. Est-ce que vous êtes sûr de vraiment tout noter quand vous écrivez sur votre carnet Vous notez tous les détails
1: Absolument tous.
2: Et vous ne faites jamais d'erreur Il ne vous arrive jamais de faire un trait un peu de travers ou, ou de mal enchaîner deux signes Quand vous êtes pressé par le temps, par exemple, il ne vous arrive jamais d'avoir un geste moins habile qu'à l'accoutumée
1: oh, Si, ça peut m'arriver. Euh, bah, je ne vois pas le rapport. Hein.
2: Vous pouvez me montrer Prenons le carnet dont vous vous êtes servi ce matin au musée du Louvre, d'accord
1: Avec plaisir. Je vous ai déjà expliqué que j'avais trouvé un moyen de classement vraiment très ingénieux. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est du classement interne, vous voyez Il a beau être tout petit, un format poche, si l'on peut dire, je peux y noter toutes sortes de choses.
3: Vous permettez Oui. Ah, par contre, je ne lis pas vos pattes de mouches.
1: J'ai adopté l'écriture hiératique. Je trouve que c'est plus pratique et c'est plus court à écrire sans pour autant perdre toute la proportion des hiéroglyphes originels, qui restent tout de même nécessaire lorsque l'on veut déployer une véritable puissance magique. Mais quand on n'a que peu d'espace, l'écriture hiératique est le meilleur compromis.
3: C'est quoi là On dirait un canard.
1: Ah euh, non, c'est un poussin de caille, rien à voir.
3: Vous êtes certain
1: Attendez, euh, c'est vrai, vous avez raison. J'ai dessiné un canard. Mais c'est incorrect, parce que ce signe-là n'a aucun sens dans la phrase. J'ai écrit « grossir » au lieu d'entrer. Et forcément, dans ma phrase, « parole magique pour grossir dans le royaume divin », ça sonne moins bien.
2: Et donc, il vous arrive de commettre des erreurs
1: Je ne peux le nier, madame Mercier. Cependant, je ne vois toujours pas le rapport avec mon problème.
2: Seriez-vous d'accord pour dire que si vous transcrivez mal un signe, vous n'écrivez pas tout à fait ce qu'il faudrait pour fixer les proportions de ce que vous mesurez C'est évident. Pourtant, vous savez que vous avez fait une erreur, n'est-ce pas
1: Oui, je m'en suis rendu compte assez vite.
2: Est-ce qu'on pourrait dire que votre mémoire est plus fiable que vos notes Vous avez toujours cette impulsion
1: Eh bien, non. On dirait qu'elle a disparu. C'est très étonnant, madame Mercier. Vraiment très étonnant.
2: Mais est-ce vraiment la première fois que cela vous arrive
1: Non, ce n'est pas la première fois. Ce matin, alors que je mesurais la pointure d'une petite fille... Vous avez fait quoi J'ai mesuré la pointure d'une petite fille. Pourquoi
3: Et Elle était accompagnée.
1: Oui, par sa grand-mère. Et alors Ah, euh, ça ne se fait pas, c'est ça Je comprends mieux pourquoi la vieille dame m'a regardé de travers.
2: Donc, ce n'est pas la première fois que votre impulsion disparaît toute seule Seriez-vous d'accord pour dire que si cette impulsion a disparu, c'est un peu comme si vous l'aviez oubliée
1: Eh bien, oui, en effet. C'est stupéfiant. Vous voulez dire que je suis capable d'oublier et que je peux
2: oublier que j'ai oublié En quelque sorte.
1: Mais c'est très intéressant, Madame Mercier.
2: Et c'est un bon début pour cette thérapie. Je vous propose d'en rester là pour cette séance.
1: Euh, comment Mais... Nous venons à peine de débuter, et je sens que votre travail me fait beaucoup de bien.
3: C'est que. il est déjà près de 13 heures, nous avons besoin d'une pause.
1: Ah Bien entendu, je comprends. Vous autres mortels, vous avez besoin de ce genre de choses. Nous pourrions donc interrompre cette séance pendant, disons. une heure Est-ce satisfaisant
2: C'est une requête inhabituelle. Vous, vous n'avez pas besoin de plus de temps pour réfléchir à tout cela
1: J'apprends vite. Une heure me suffit amplement. Et puis, j'ai vraiment besoin que cette thérapie fonctionne rapidement.
3: Alors, c'est entendu. Je vais nous chercher à manger.
1: Je ne mange pas, merci. Je vais utiliser ce petit intermède pour réfléchir à ce que nous avons déjà défriché.
0: Votre auditoire ne sera certainement pas surpris d'apprendre que le cabinet de consultation de Belladone-Mercier constituait également sa résidence. La seule concession que la psychologue avait accepté de réaliser à cet entremêlement inextricable entre vie professionnelle et vie personnelle tenait en la séparation toute relative des espaces de consultation, au premier niveau du duplex, et des lieux de vie proprement dits au deuxième. Cette mince distinction ne tenait en effet qu'à la présence d'un escalier épousant la courbe du mur et qui reliait en à peine une quinzaine de marches, le bureau et l'ensemble de la chambre et de la petite cuisine, sommairement mais confortablement, installés à l'étage sang, celui qui se faisait appeler Tot, méditer devant la fenêtre qui surplombait l'angle de la rue Montalembert et de la rue du Dubac, Méladone Mercier précéda Adélaïde Chamberlain à l'étage, où cette dernière découvrit un studio meublé de façon tout aussi spartiate que le cabinet et décoré avec autant de goût. Une table de bar qui faisait office d'îlot central divisait l'espace en deux, entre le lit très large et les meubles de cuisine, où la psychologue s'empara de barquettes d'aluminium conservées dans son réfrigérateur pour en glisser le contenu dans une poêle.
2: Vous avez un bon sens de la propos, mademoiselle Chamberlain.
3: Vous pouvez m'appeler Adélaïde, madame. Merci. Nous allons passer à l'étape de l'exposition
2: progressive, c'est bien cela Oui, je crois qu'il est prêt. Et je crois que vous aussi Voulez-vous mener cette partie de l'entretien Oh, j'en serais ravie
3: Les situations déclenchantes sont celles où il ne peut répondre à une question. Donc, je dirais qu'il faut le confronter à des questions qui n'ont de toute façon pas de réponse. Des paradoxes
2: C'est exactement ce que j'avais en tête. D'une part, parce qu'il ne peut trouver d'échappatoire et qu'il devra s'y confronter. D'autre part, parce qu'il devra faire preuve de créativité pour le faire. Ce qui va nous ouvrir une porte vers un fonctionnement plus « flexible ».« Vous pensez l'amener sur le terrain émotionnel, c'est ça ?»« Oui. Jusque-là, il reste à peu près maître de ce qu'il ressent. Mais si l'on veut lui permettre de briser le cercle du trouble obsessionnel-compulsif, il va falloir qu'il trouve à en supprimer l'utilité.
0: » Lorsque les deux psychologues redescendirent l'escalier, elles trouvèrent leur patient toujours plongé dans la contemplation de la rue en contrebas. « J'ai pensé à ce que vous
1: avez dit sur le fait d'oublier que l'on a oublié. Cela veut-il bien dire que je suis capable de ne pas céder à cette impulsion ?»
3: Ça pourrait même vouloir dire l'oublier complètement. Et si vous l'oubliez, vous n'aurez même pas besoin d'y résister.
1: J'aime bien cette idée. Je la trouve élégante. Poursuivons-nous
3: Avec plaisir. Si vous le voulez bien, c'est moi qui vais prendre le relais et nous allons vous proposer quelques exercices.
1: Je suis tout à vous. Puis-je me rasseoir Merci.
3: Sachez que nous pourrons interrompre à tout moment si vous le désirez. « Vous serez en sécurité constante.
1: »« Je n'en doute pas, mesdames. Ma confiance vous est toute acquise. »« D'ailleurs, elle l'est au point où j'aurais pu entrer à vos côtés dans l'antre d'apophète. »« Vous seriez probablement horrifié si je vous racontais... »« Mais je m'égare et je vous laisse parler.
3: »« Merci. »« Bien, je vais vous demander de vous installer le plus confortablement possible. »« Parfait. »« Alors, imaginons que vous rencontriez dans la rue, en bas, un homme qui se présentant à vous... » prétendent être crétois et qui affirment en même temps que les crétois sont tous des menteurs. Dit-il la vérité hum Vous ressentez une impulsion, là
1: Eh bien, votre nez, j'ai une soudaine envie de noter. Je n'avais pas remarqué que vos narines étaient si petites. Vous savez combien elles mesurent
3: Je n'ai jamais poussé la curiosité jusque-là. Vous noteriez cette impulsion à combien, entre 0 et 10 8. Vous êtes sûr que vous n'en avez aucune idée Aucune, vraiment. Que pensez-vous de ce crétois Eh
1: bien, soit il est vraiment crétois et il dit la vérité, mais alors il ment, et ce n'est pas possible. Soit il n'est pas crétois et ce qu'il dit est peut-être la vérité ou un mensonge, mais en tout cas, il ment sur son origine. Donc, euh, il ment. Et si je ne mesurais que votre narine droite
3: Je suis désolé mais je ne peux pas vous le permettre. N'y aurait-il pas une autre solution, une façon différente d'envisager le problème
1: Je pourrais simplement faire une estimation
3: grossière, euh, par exemple, avec un stylo. Non Concentrez-vous à nouveau, je vous prie. Je vous parle du crétois. Il vous arrive de mentir Eh bien
1: non, voyons. Ce serait une grave violation de mon éthique. Je sais tout, je dois tout dire et le dire correctement.
3: Et vous connaissez des personnes qui mentent oh,
1: Eh bien oui, c'est évident. Hathor est une fille fémenteuse. Elle a même fait passer de la bière pour du sang. Si vous voulez mon avis, c'est aussi que Sekmet est un peu naïve. Et puis, quand elle est en colère, la puissante n'écoute plus vraiment la raison. Je trouve cela d'un primitif. Mmh. Comment voulez-vous que les gens la vénèrent
3: Oui, bon, cette Hathor, elle ment tout le temps
1: Bien sûr que non. Personne ne ment tout le temps et... Attendez, vous voulez dire que même si les crétois il peut dire parfois la vérité
3: C'est ça. Alors, est-ce que ça change un peu votre façon d'envisager le problème
1: Mais oui, absolument.
3: Et vous y répondriez comment, maintenant
1: Si l'on considère que personne ne ment tout le temps, peu importe s'il est crétois ou pas, il faut le faire parler un peu plus pour comprendre s'il a menti ou s'il a dit vrai.
3: Et votre impulsion, vous la noteriez à combien
1: C'est extraordinaire. Elle a disparu.
3: Parfait. Et si nous faisions un nouvel exercice
1: Mais avec plaisir. Hein.
3: Alors, comment pensez-vous qu'il soit possible pour moi, simple mortel, de vous soigner, vous, le Dieu du savoir, et de parvenir à vous surprendre, puisque vous pouvez prédire ce que je vais faire à chaque instant
1: Je... je ressens le besoin de... De, de peser votre cœur, mademoiselle Chamberlain, à 9 sur 10. Je suis désolé, je crois que c'est un peu trop fort pour moi. N non, non, madame Mercier, ne vous interposez
3: pas. Con Concentrez-vous, je vous prie. Vous pouvez résister. Et si ça peut vous aider, je suis sûre que je me sentirai mieux avec mon cœur que sans.
1: Mais je n'en doute pas, mais je ne crois pas pouvoir le faire cette fois.
3: Et, et si vous vous concentriez juste sur le paradoxe hein, Comment le résoudre Réfléchissez, vous, vous êtes le dieu du savoir, et pourtant... « Je peux vous soigner. Comment ai-je fait
1: ?»« Vous ne pouvez pas, sauf si vous me... »« Oui ?»« Sauf si vous parvenez à m'embrouiller l'esprit. »« Cela fait écho en
3: moi, mademoiselle Chamberlain, comme si... »« Comme si vous aviez oublié quelque chose, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Auriez-vous oublié votre impulsion de peser mon cœur ?»« Oh, totalement.
1: »« J'ai oublié autre chose, mademoiselle Chamberlain. Je me sens mal. »
2: Que ressentez-vous exactement
1: La même pression dans la poitrine, là.
2: Dites-moi, je me pose une question toute bête, et pardonnez-moi si elle vous semble vraiment idiote, mais ce n'est pas un peu lassant, à force, de tout savoir
1: et Que voulez-vous dire
2: Eh bien, vous pourriez être un paradoxe, vous aussi. Comment être celui qui connaît tout si vous ne connaissez pas la surprise
1: Je n'y avais jamais pensé.
2: Peut-être que si vous acceptiez d'oublier de temps à autre, vous pourriez ressentir cette émotion qu'est la surprise
1: C'est vrai. Et je crois bien que je l'ai déjà ressenti.
2: D'ailleurs, accepter d'oublier, c'est accepter qu'on puisse se souvenir. Comment pourriez-vous vous souvenir si vous n'acceptez pas d'oublier Et puis, souvenez-vous des moments où vous vous êtes souvenu Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de nouveau dans ce souvenir Quelque chose d'étonnant
0: comme si ces derniers mots avaient libéré un diable de sa boîte, celui qui se faisait appeler Toth bondit hors du fauteuil où il était assis, tout soudain empli d'une énergie débordante. Sa figure s'était métamorphosée tant il paraissait plus déterminé. Cette transformation si brutale aurait pu décontenancer tout autre que Belladone Mercier. Pourtant, elle se contenta d'observer son patient retrouver la pleine mesure de son comportement. On aurait cependant pu lui reprocher un léger froncement de sourcils lorsqu'il sembla qu'en se redressant, il devint beaucoup plus grand qu'elle ne l'eût cru. Quant à Adélaïde, son sourire fut bien plus éloquent.
1: « C'est une vérité première, Madame Mercier, que vous venez de m'offrir là. Et croyez-moi, il est bien rare de nos jours que je découvre quelque chose que j'ignore. C'est là une malédiction qui me suit depuis l'aube des temps. Vous appelleriez cela une hypermnésie éidétique. »« Je m'égare et le temps file. Je dois me mettre en route. Grand merci à vous deux.
0: » avait-elle signé une brève fraction de seconde ou une minute entière Elles ne surent le dire. Car ce ne fut que le son clair du métal qui tinta contre le bois du bureau qui les sortit de leur torpeur. Elles ne purent que l'entrevoir sortir la main de la poche intérieure de sa veste comme s'il venait d'y ranger son portefeuille avant de remarquer son absence.
2: « Qu'est-ce que c'est ?»« Je crois que ce sont nos honoraires,
3: Adélaïde. »« Deux lingots d'or Vous plaisantez !» Ça doit valoir dans les 10 000 euros chacun, au bas mot. Mais où, où allez-vous Cette consultation n'est pas finie. Il nous reste une dernière chose à faire pour notre patient. Et quoi donc
0: Être les témoins de son souvenir, madame. C'est sur ces mots énigmatiques qu'Adélaïde Chamberlain accomplit certainement les deux prodiges les plus merveilleux de cette journée si extraordinaire par ailleurs. Son enthousiasme et sa détermination furent tels qu'elles ébranlèrent la tranquille assurance de Belladone Mercier, saisie malgré elle par une excitation juvénile qu'elle n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Quant à la vitesse avec laquelle les deux psychologues firent le trajet depuis le cabinet de consultation jusqu'à la pyramide du Louvre, il suffit pour en mesurer l'exploit de préciser que la stagiaire parvint à faire courir Belladone avec ses escarpins de prix. Elles se retrouvèrent donc passablement essoufflées et pour le moins désappointées Devant les portes closes du musée Qui venait de déverser ses derniers visiteurs Sur la place du carrousel. Et maintenant Maintenant, on improvise Chacun d'entre nous se trouve Une fois dans sa vie Devant un événement imprévu Qui bouleverse le cours tranquille de l'existence Un de ces soudains appels de la destinée Qu'il est impossible d'ignorer Et qui nous dépasse autant qu'il nous révèle Ce soir de novembre là un tel coup du sort se présenta devant Claude Minkowski, agent assermenté des musées nationaux, sous la forme d'une belle jeune femme vêtue de noir, aux mèches blondes débouriffées et aux taches de rousseur noyées par l'effort d'une course tout aussi échevelée qu'elle. M. Minkowski terminait tout juste son service et vérifiait le bon verrouillage des portes de verre de l'entrée principale quand il vit surgir cette apparition sursaut de surprise passé, il put enfin entendre ce que la jeune femme criait à travers l'épaisseur du vitrage blindé sur lequel elle tambourinait à tout rompre.
3: « Monsieur, monsieur, excusez-moi, vous pourriez nous ouvrir Je sais que vous venez de fermer et pourtant j'ai vraiment besoin que vous puissiez nous ouvrir. Un de nos amis est sans doute enfermé ici et nous avons besoin de le retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur. Il est malade. »
4: Mademoiselle, c'est impossible. Personne ne peut rester enfermé ici. La sécurité vérifie toutes les salles avant l'heure de la
0: fermeture.
3: Pourtant, je vous assure qu'il est toujours là, je vous en prie.
0: Quelque chose dans le timbre de la voix d'Adélaïde indiqua à Claude Minkowski que l'on se trouvait réellement devant un événement d'importance. Il saisit le petit boîtier accroché à sa ceinture et en pressa le bouton en ne quittant pas des yeux les deux femmes.
4: Martine Allô Martine Ici Claude. Tu voudrais bien vérifier qu'il ne reste personne dans la boutique et ce pourrait qu'on ait un visiteur perdu.
3: Regardez dans les salles égyptiennes.
4: Dans les salles égyptiennes.
5: Ici Martine, je te reçois. T'as perdu la boule ou quoi, Claude Y a personne, tu le sais bien.
4: Vérifie quand même, veux-tu Juste au cas où, on aurait l'air malin s'il y avait vraiment quelqu'un.
5: Reçu. T'es vraiment un cas, toi. Bon, d'accord, juste un coup d'œil aux caméras, mais pas plus.
4: Reçu Martine, merci.
5: Tu peux. C'est l'anniversaire de ma mère ce soir et je dois pas être en retard. Alors, caméra de la salle 321. Rien. Salle 322. Rien. Salle 323. Rien. Salle 324. Merde Il y a un gugus devant le linteau de pierre du Moyen-Empire. Individu de sexe masculin, chauve, un black avec un costard. Il est planté devant le truc sans bouger. Bon, J'envoie les gars de la sécurité.
4: Non, né négatif Martine, négatif. Je m'en occupe, d'accord Ça serait pas bon pour nous si la sécurité s'en mêlée. Je peux gérer l'affaire et personne n'en saura rien, ok
5: T'es malade ou quoi faut suivre la procédure, sinon on est mort.
4: Fais-moi confiance Martine et je te revaudrai. En plus, tu as fini dans 10 minutes et si tu me laisses gérer, j'aurai réglé le problème en moins de temps que ça. Tu pourras aller fêter l'anniversaire de ta mère au lieu de remplir des formulaires jusqu'à minuit.
5: Ok, mais t'as vraiment pas intérêt à merder. On joue nos postes là, j'espère que t'en es conscient.
4: Ouais, j'ai bien pigé. Tu veux bien garder un œil sur le type le temps que j'arrive
5: Évidemment, je ne vais pas le laisser se perdre dans une autre aile, manquerait plus que ça.
0: Si Belladone Mercier pu ressentir un quelconque étonnement ou une admiration sincère devant l'efficacité de son étudiante, elle ne le montre point. Mais Adélaïde Chamberlain arbora un sourire aussi ingénu qu'enchanteur et plein de satisfaction qui réchauffa le cœur du gardien de musée plus sûrement que celui de Mona Lisa, perdue au milieu des touristes et enfermée dans sa cage de verre. Il les guida au pas de course dans l'escalier hélicoïdal qui descendait sous la pyramide illuminée et s'engouffra avec elle dans le sous-sol de l'aile sully.
5: Il est vraiment flippant ton client, on dirait qu'il est aussi immobile qu'une des statues de la salle.
0: Et les talents de Belladon Mercier claquèrent sur le sol synthétique de la rotonde goujon, puis de la crypte sully, avant de résonner dans le vestibule de la salle Saint-Louis, de marteler les degrés qui menaient au donjon de l'ancien palais. Ils en firent le tour avec une foulée d'athlètes pour déboucher sur la majestueuse crypte du sphinx où Claude Minkowski entama l'ascension de l'escalier de gauche.
5: Merde, grouille-toi Claude, il bouge. On dirait qu'il... Ouais, il touche le montant. C'est comme s'il suivait le tracé des hiéroglyphes avec ses doigts. Mais bon sang, Claude, de toi de rappliquer, tu vas pas me croire! Ils tracent d'autres hiéroglyphes!
0: Ils laissèrent derrière eux l'enfilade des salles dédiées aux dernières trouvailles égyptiennes, puis au Nil, aux scribes et à l'écriture.
5: Les hiéroglyphes, ils se mettent à briller! C'est quoi ce bordel, Claude? C'est qui ce gus?
4: Je sais pas, mais je suis là dans 15 secondes. Continuez à me dire ce qu'il fait, qu'on le perde pas!
0: Ils passèrent en trombe l'allée des douze sphinx et débouchèrent enfin sur la grande salle que les gardiens surnommaient le Temple. Thoth était passé de l'autre côté de la porte monumentale, comme si l'on avait fait le tour, et leur faisait face.
5: Je te vois, c'est qui avec toi
1: Les amis du type, mais j'en suis plus si sûr. Merci de les avoir guidés, Monsieur Minkowski. Madame Mercier, ici présente, vous expliquera tout un peu plus tard. Rassurez votre collègue surtout, il n'y aura pas de dégâts ce soir. Je rentre simplement chez moi. À bientôt.
0: L'air se mit à scintiller et à onduler, comme sous l'effet d'une vague de chaleur entre les montants de pierre, en formant une porte intangible à travers laquelle il fit deux pas, disparaissant inexplicablement derrière ce rideau impalpable qui s'évanouit exactement au même moment. On eût dit que toute la scène n'avait jamais eu lieu que dans l'imagination des quatre témoins. Il n'en restait plus aucune autre trace qu'une faible odeur de safran.
5: Merde, il est où Il est où Claude, tu me reçois, Claude
4: Je te reçois, je... Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus là.
2: Tout ce temps, il disait vrai Comment avez-vous compris
3: C'est vous qui me l'avez appris, madame. L'alliance thérapeutique commence quand le thérapeute entre dans le monde de son patient. J'ai simplement eu à accepter que ce qu'il nous disait était la stricte vérité. Que ce soit la sienne ou la nôtre, cela ne faisait aucune différence. Et il disait être tot, le dieu antique des scribes. Pourquoi n'aurais-je douté Après
2: tout, qu'est-ce qui compte le plus dans la thérapie Connaître la cause du trouble ou aider le patient Bien joué, Adélaïde
0: ce ne fut que le lendemain matin, lorsqu'elle émergea d'une nuit peuplée de rêves échevelés, où des dieux à tête d'Ibis s'envolaient à tire d'ailes d'un lac de Camargue couleur mentaleau, qu'Adélaïde Chamberlain réalisa soudain. Elle sauta littéralement de son lit, se prit les pieds dans ses vêtements éparpillés là comme autant de feuilles en automne, et se rétablit non sans mal pour se traîner en sautillant jusqu'au sac où elle transportait ses cours. Le juron qui s'échappa de ses lèvres fut si grossier que nous l'épargnerons à notre auditoire. Elle avait encore oublié de faire signer sa convention de stage à Belladone-Mercier. La chaleur l'enveloppait à nouveau. Elle en savourait la sensation simple, comme celle du très léger crissement du sable sous ses sandales, soulevé par une brise brûlante et par son pas léger. Il suivit le fleuve un certain temps avec le seul plaisir d'être là. À quel point cela était inhabituel, à quel point il aurait pu s'étonner lui-même, nous ne pouvons que l'imaginer sans vraiment l'atteindre, et en cela nous sommes pourtant plus proches de lui que jamais. Car pour s'étonner, pour se soucier de ses habitudes, il lui fallu que ses pensées fussent tout entières tournées vers la raison, comme c'était toujours le cas. Or de penser, à ce moment-là, il n'y en avait pas vraiment. Ou bien... Elles n'éclatèrent pas dans son esprit comme elle le faisait de toute éternité. Seuls étaient présents ses gestes, seules étaient conscientes les sensations. Il goûtait le vide. Qu'il était bon d'avoir oublié, qu'il était bon de s'être souvenu, qu'il était bon de sentir le parfum lourd de l'encens et de la mire, bon d'entendre le bruit du vent sur la dune. C'est pas le calame qui gratte le papyrus, le lettre noires comme le limon du fleuve se déposant à chaque crue, le sable végétal du papyrus. Quelque chose le gêna. Un grain de poussière dans son œil, un grincement, et il tendit son long cou, claqua du bec pour attraper l'insecte qu'il croyait avoir entendu. Les lettres noires comme le limon, les couleurs rouges comme le sang, un regard cruel qui le toisait, deux yeux parfaitement dérangeants, un œil plus noir que l'encre et l'autre aussi bleu que l'eau du fleuve. Un rire qui cascadait avec méchanceté et le transperçait à chaque respiration. Il s'éveilla en sursaut. Elle avait raison. Pour se souvenir, il fallait avoir oublié. Et, et il se souvenait maintenant. Atrocement. Par le Nil,
1: quelqu'un a dérobé le livre de Toth.
0: avec les voix de Germain Huc, le narrateur, Corinne Jacquet, Belladone Mercier, Monique Mazarguil, Adélaïde Chamberlain, David Ourcot, Carl Gustav von Schoffel, Lucas Bertrand, Claude Minkowski, Emmanuel Bost, Martine Trillion, et avec la participation exceptionnelle de Xavier Fouché dans le rôle de Tot. écrit par Germain Luc, musique par l'Auguste Paternel, Correction et conseils cliniques par Sandrine Rapenecker et Emmanuel Ducongé. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les autres consultations extraordinaires de Belladone Mercier sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur d'ecaille-deplume.fr Si vous avez apprécié cette écoute, vous pouvez en prolonger le plaisir en découvrant un peu plus l'univers qui entoure cette histoire ainsi que les coulisses de sa production sur le site d'ecaille-deplume.fr ou sur Patreon pour en soutenir la création. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas risquer de manquer la prochaine consultation et à partager les aventures de Béladon Mercier et Adélaïde Chamberlain avec vos amis. Rendez-vous bientôt pour le prochain épisode de cette première saison.